0: 17h, 18h, clap
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Nous sommes de retour dans Club, vous êtes toujours à l'écoute d'Europe 1 hein et ça tombe bien puisqu'on parle maintenant des films que vous pourrez découvrir ce week-end au cinéma. Au programme, le retour d'un champion sur le ring, mais aussi une histoire d'amour et de cinéma. On parlera également d'une bouleversante chronique familiale avant de terminer par une comédie très touchante. Et tout ça en compagnie de Sophie Rosemont et Maïs, toujours à mes côtés depuis le début de cette émission. On va faire un point, si vous le voulez bien, sur le box-office de la semaine. Une idée, un indice Les Français ont très envie de rire.
1: Alibi.com 2, premier.
0: Exactement, toujours leader pour la troisième semaine consécutive. Philippe Lachaud et toute sa bande d'Alibi.com qui ont fait rire 800 000 spectateurs supplémentaires. Ça fait un cumul en trois semaines. De 2 millions 000 tickets vendus, ça veut dire que... C'est bon, Ça
1: veut film... dire presque un million par semaine. C'est mmh. incroyable.
0: Le, ouais. f- le, le film euh, va sans doute euh, terminer sa carrière à peu près, euh, au, presque aux 4 millions, non Sûrement. Ils vont les atteindre. À la deuxième place, une autre comédie française, hein, notre Astérix National, qui a attiré euh, 515 000 spectateurs de plus. Ça fait un total de 4 163 000 entrées en un mois. Tout va bien. Troisième position euh, derrière nos deux super-héros, Philippe Lachaud et Guillaume Canet. À votre avis Ant-Man. Bravo 437 000 ne lui avait donné ça. aucune réponse à l'avance. 437 000 et quelques entrées supplémentaires, ça fait 1 185 000 spectateurs. Et juste un mot, quatrième du classement, le très attendu Fabelmans. Oui, oui Le Steven Spielberg qui a séduit 343 000 personne.
1: Et ça, si je peux me permettre, Cocorico, très parce que comme heure. Babylone, ça marche, et c'était pas des films gagnés d'avance pour le public français. C'est un qui marche en France, États-Unis, mais qu'on va aux états unis Exactement. Exactement. Mm.
0: On commence notre journal des sorties avec le film qu'on a défendu la semaine dernière en compagnie d'Isabelle Huppert et qu'on aime beaucoup. C'est la syndicaliste, un thriller signé Jean-Paul Salomé qui revient sur l'histoire vraie de Maureen Kierney, employée CFDT chez Areva, devenue lanceuse d'alerte et qui fut attaquée chez elle.
1: Maureen Kierney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire Vous avez des ennemis
2: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Arriba. Il négocie avec des chinois dans le dos curieux, maman. Vous avez des preuves
1: Madame Kierney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
2: Mais j'étais violée Vous
1: pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Il est dangereux ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes.
0: Fait peur Yvan vont à <rire> On oh, va tout de suite écouter ce que vous en avez pensé. C'était un film très très fort qui n'était surtout pas dans l'émotion, qui relatait les faits de manière implacable et une fois de plus Isabelle Huppert,
1: très grande. Les personnages sont, sont vraiment magnifiquement interprétés et, et ça pose une vraie question politique. C'est
0: un film passionnant et bouleversant. Ouais. Je suis à la fois énervée, triste, enfin c'est, c'est un bon film. On continue avec le troisième volet de Creed, le digne héritier de Rocky, réalisé par Michael B. Jordan, qui tient toujours le rôle principal. Alors, dans cette suite, Adonis Creed a pris sa retraite jusqu'à ce qu'un ami d'enfance, tout juste sorti de prison, refasse surface. Une seule issue pour lui, remonter sur le ring.
2: Damian a pu être comme ton frère dans le passé, mais il n'est plus depuis longtemps.
1: C'est que le début de ce que je suis venu te prendre, frérot. Je suis venu te prendre tout. Et pas de Stallone, Non. Dis. Pas de Stallone, mais son ombre est, est toujours là. Bah, c'est l'héritage, hein, c'est l'héritage, et je trouve que c'est beau que finalement. Mmh, en il trois a passé films, le flambeau. Exactement, il a pl- passé le flambeau à Michael B. Jordan à tel point, Laurie, que Michael B. Jordan réalise pour la première fois. Oui. Euh, 3, ouais. donc c'est lui qui met en scène et il est plutôt doué, parce que bon, même si le film est extrêmement programmatique, il n'y a aucune surprise scénaristique, le, le, le dernier combat en termes de mise en scène est mmh. très intéressant, très bien filmé, la boxe comme on l'a rarement vu à l'écran. Donc voilà, c'est efficace, mais ça ne révolutionne pas le film de boxe, hein, clairement.
0: Rien ne vaut un bon Rocky. On continue notre tour d'horizon, non mais je, j'aime beaucoup la saga Creed aussi. Hein. <rire> on continue notre tour d'horizon avec The Sun, deuxième film déchirant de Florian Zeller hein, après The Father avec Anthony Hopkins, on rappelle, Anthony Hopkins qui avait reçu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film il continue sur sa lancée à explorer les questions de famille Là, il, est, il s'agit de Nicolas, un ado de 17 ans en dépression, qui a des idées noires qui ne va plus à l'école et c'est ce qui alerte sa mère, jouée par Laura Dern
2: J'ai l'impression d'avoir tout raté
1: Je n'ai pas été là pour lui
2: Il y avait tellement de joie dans notre famille Tu fais toujours tes beaux sermons
1: sur la vie et après tu nous abandonnes j'ai le droit de refaire ma vie C'est mon petit garçon. Je peux pas le laisser tomber.
0: Avec you, Jackman.
2: Qui commence, Sophie Eh bien, je commence bien volontiers, car j'ai beaucoup pleuré devant ce film. Euh, bah non seulement en tant que parent du bateau, mmh. euh, mais aussi car il y a quand même Hugh Jackman qui est très fort et surtout le Dern qu'on adore. Cependant, s'il si y a le Radern et qu'il y a quand même l'écriture de Florence Zeller qui est très très forte, quand on a vu la pièce, on est un peu frustré d'une part et ça n'a pas quand même la virtuosité assez dingue quand même de The Father et il n'y a pas Olivia Colman de nos cœurs.
1: Moi j'y Eddie. ai absolument pas cru euh, Laurie, je trouve ça euh, tellement prévisible, tellement peu de subtilité dans l'écriture, les personnages se regardent jouer en permanence, on les voit jouer Moi je vois Hugh Jackman qui, qui, qui nous dit, regardez comme je suis et très jouer du dramatique." Je suis super, et puis Laurie il y a un truc, euh, je veux dire, en 2023 les plans de coucher de soleil et les gens qui nagent avec le ricochet de la lumière ce n'est plus possible pour créer de l'émotion J'ai adoré The Father qui était l'un mmh. de mes films préférés l'année de sa sortie, qui m'a dévissé le cœur et qui me l'a mmh. arraché mais Donc là, je vous êtes pas. client
0: à l'univers de Florian Zeller. Mais là, je ne marche pas. Base. Je suis
1: désolé, je ne marche pas. Allez,
0: on écoute vos réactions.
2: J'ai beaucoup aimé, j'avais vu euh, The Father, que j'ai, pour le coup, j'étais plus touchée par The Father. film, très bien joué. Et Hugh Jackman, euh, excellent.
1: Ah, c'est, c'est excellent, Les dialogues tout y est. Hein. C'est bien mené, c'est ah. dramatique, mais c'est réel.
0: Alors on parle maintenant d'un film qui met tout le monde d'accord. C'est le nouveau film de Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall ou encore 1917. Alors ça s'appelle Empire of Light. On replonge au cœur des années 80 en Angleterre où le racisme est très présent. C'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié entre Hillary, gérante d'un cinéma joué par Olivia Colman et d'un jeune homme noir interprété par Michael Ward. C'est beau, sensible et c'est aussi un très bel hommage au cinéma.
1: Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader, pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs.
2: C'était magnifique autrefois.
1: Ça l'est toujours.
2: Tu viens d'où toi <rire> Ça arrive souvent
1: <rire> Ouais. C'est comme ça partout, non Mehdi. Alors Moi j'aime Sam Mendes, et là encore une fois il prouve une variété de cinéma incroyable Sam Mendes, on rappelle, c'est Skyfall c'est 1917, c'est American Duty, et là ce film euh, qu'il a écrit pour la première fois tout seul un film sur l'amour, mais aussi l'amour de la salle de cinéma comme refuge face à la violence du monde et en fait c'est à la fois la principale qualité du film, puisque en termes de photos, c'est Roger Dickens qui fait la photo et qui l'avait accompagné sur Skyfall et 1917. Et la photo, elle est splendide. Euh, du coup, on a, voilà, on a envie de mettre un matelas et dormir à vie dans ce cinéma. Mais le souci, c'est que, en fait, cette atmosphère un peu ouatée, hyper belle, devient presque un peu sclérosante et paralyse les personnages dans des espèces de figures. Figures un peu lointaines, peut-être pas assez incarnées pour qu'on puisse s'y blottir. Euh, émotionnellement donc oui ils sont superbes Olivia Colman et Michael Ward oui c'est très beau mais moi il me manque juste un peu d'humanité dans ces personnages juste un peu mais c'est très beau
2: Oui. Rose alors moi à l'origine je ne suis pas du tout sensible comme Mehdi à l'univers de ce cinéaste en revanche contrairement à vous, moi je, j'ai été vraiment portée, et c'est pas forcément cette histoire de l'aide d'amour au cinéma qui me touche plus que ça, parce qu'en plus l'image elle est très belle, mais elle est quand même très lisse, et effectivement il y a un côté, effectivement, ouaté, mais c'est plutôt ce portrait de cette Angleterre, l'Angleterre sous Thatcher, extrêmement raciste, il y a quelque chose d'extrêmement sociétal dans ce film, au-delà de l'histoire d'amour, ensuite Olivia Colman, bon, clairement elle est exceptionnelle, comme toujours, vous allez me dire, mais elle porte vraiment ce film très fort, et lui, ce jeune acteur qui est vraiment une révélation, Enfin, moi, j'étais vraiment extrêmement touchée par ça. On écoute l'avis du public
1: je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, ça fait partie des, des films qui marquent euh, vraiment. Merveilleux, un régal.
0: J'adore Sam Mendes, mais bon, euh, on ne sait pas trop si c'est un hommage au cinéma à travers une personne qui est un peu fragile mentalement ou si c'est l'inverse. En fait.
1: J'ai beaucoup apprécié, j'étais très emballé. C'est assez merveilleux, mais tout en douceur. Sous fond de réalité d'une époque, et c'est vraiment très bien vu. Alors C'est extrêmement bien joué.
0: Et pour terminer, une jolie comédie hein, qui a eu le prix au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, Les Petites Victoires. Vous avez beaucoup aimé tous les deux.
2: Oh, c'est charmant, c'est rafraîchissant, Julia Piaton est merveilleuse, Michel Blanc aussi, les enfants sont merveilleusement bien filmés. C'était une très belle surprise, j'en attendais pas grand chose et j'ai vraiment beaucoup apprécié.
1: Et puis il y a un vrai sujet derrière, la désertification des villages, comment on crée encore du vivre ensemble, est-ce qu'il n'y a plus rien autour de soi Moi j'ai trouvé ça très touchant Laurie, tu sais pourquoi Parce que ça pète pas plus haut que son cul. J'en peux plus des films qui se prennent trop au sérieux. Celui-là, il est vraiment très chaleureux, euh, très émouvant. C'est pas le film du siècle, mais c'est très agréable à regarder. Mais qu'est-ce que vous faites là Je viens apprendre.
2: Pourquoi tu sais pas lire
1: C'est jamais rentré dans ma tête et puis euh, après j'ai oublié A, U.
2: Non, A, U, ça fait O. Bah non, ça
1: fait A, U. Ah non, ça fait O. Et P, H, ça fait F. Non, tu déconnes.
0: Voilà donc les petites victoires de Mélanie Offray, Julia, Julia Piaton qui joue Alice, mère et institutrice d'un village de Bretagne où elle rend service à tout le monde. On va écouter vos réactions.
2: J'ai beaucoup aimé parce que c'est frais, c'est tendre, c'est plein d'espoir. Il y a des acteurs formidables, les enfants sont géniaux. Ça donne plein d'espoir de voir un film comme ça. C'est
0: un film sensible, touchant, qui rappelle les petits problèmes
2: de la vie et l'importance des élus locaux.
0: Et c'est déjà la fin de ce clap, merci à tous les deux. Alors aujourd'hui, je le rappelle, je recevais François Ozon pour nous parler de sa nouvelle comédie « Mon crime ». Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre De Villeneuve pour Europe 1 Soir. En attendant, comme toujours, je vous encourage à aller au cinéma. Il y en a pour tous les goûts. À la semaine prochaine et très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, 17h, 18h, clap